0: Me eletään mielettömästi muuttuvassa maailmassa, jossa on tärkeää pitää entistä visummin huolta itsestämme ja toisistamme. Varma-podcastissa keskustelemme työelämästä ja työkyvystä. Tule mukaan kuulolle. Varma-podcast työkykyisenä pysymisen puolesta. Tervetuloa Varma-podcastiin. Mun nimi on Pauliina Heiskanen. Toimin tämän podcastin juontajana ja toimin omassa työarjessani HR: ssä täällä Varmassa ja kohtaan työpöydälläni aika paljon erilaisia työkykyyn ja johtamiseen liittyviä teemoja ja haasteita. Tänään me keskustellaan poikkeusa ja johtamisesta meillä Varmassa ja kuullaan ehkä vähän näkymiä myöskin siihen, että miten suomalaisessa työelämässä johtaminen on nyt muutoksessa. Meillä on vieraana Varman toimitusjohtaja Risto Murto, tervetuloa. Kiitoksia. Ja HR:stä viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Katri Viippola, tervetuloa. Kiitoksia. Ristoa kuullaan usein asiantuntijana talousasioissa ja ja tänään me kuullaan sitten näkemyksiä johtajuudesta ja erityisesti tässä poikkeusajassa. Katri puolestaan on tunnettu työkulttuurin uudistaja ja kehittäjä ja kuullaan nyt, että miten poikkeusaika on vaikuttanut meidän varman työkulttuuriin. Nyt jos tehdään niin, että palataan vähän ajassa taaksepäin ja tunnelmiin siihen, että silloin maaliskuussa koko Suomi hyppäsi melkein yhdessä yössä aika monella alalla etätöihin ja, ja tapahtui huima digiloikka. Meidän koululaisetkin teki etänä sitten koulutöitä, niin palataan sinne tunnelmiin, että millaisia tunteita, ajatuksia silloin heräsi. Ja Risto, mitä sä näet, että mitkä oli merkkejä, että sä tiesit, että tämä pandemia tulee koskettamaan myös meitä täällä Varmassa?
1: No ja ajateltuna tiedollisella tasolla havaintona, niin aika varassa vaiheessa – Pääsi ymmärtämään, että tämä saattaa koskea. Muistan itse, että olin siellä jo kuukautta aikaisemmin matkustamassa Aasiassa ja siellä tuli rajoitteita päälle. Ja kun keskustelin vaikkapa globaalien yritysten edustajien kanssa, niin heillä tuli jo sen Aasian kautta rajoitteita matkustamiseen ja arkeen. Mutta samalla sitten tyypinen tilanne, että sun tiedollisella tasolla näet ja ymmärrät, mutta sun sydän ei kuitenkaan ymmärrä. Ja, ja musta se oli hyvä esimerkki, että me Keskustelin jonkun kollegan kanssa siitä, että niistä rajoitteista, joita tuli esimerkiksi Kiinaan. Ja siinä me sitten pohdittiin, että voisiko näitä joskus tulla Suomeenkin ja, ja mihin ne rajat nyt sitten oikeastaan tulisi. Ja meidän tapauksemme pohdittiin, että voisiko se tulla tässä Lauttasaaren sillalle. Ja, ja sitten me päätettiin sitten se keskustelu vähän niin kuin siihen, että no hassu ajatus, ei koske meitä. Eli, eli monesti käy niin, että sellaiset isot muutokset, niin sun säit niin tunne, tasolla ota sitä kuitenkaan vastaan, että tämä voisi nyt sitten olla niin kuin totaalinen muutos ja aivan sellaista, mitä on aikaisemmin kokenut. Itse muutos varmassa, niin mun mielestä tapahtui tuota hyvään suomalaiseen tapaan. Saatiin hallitukselta uudet ohjeet ja seuraavana päivänä ne oli
2: toteutettu.
0: Se oli nopeaa toimintaa. Katri, millaisia tunteita tämä tilanne sussa herätti.
2: No nyt täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että tämmöinen vanha uutistoimittaja, niin silloin kun on kriisi käsillä, niin silloinhan tullaan semmoiseen kriisimoodiin ja ollaan itse asiassa aika toimintakykyisiä. Eli se oli itse asiassa erittäin mielenkiintoista ja ajattelin, että mitä, mihin kaikkeen tämä johtaa. Mutta tota, täytyy myöntää, että ei me kyllä silloin vielä, niin kuin Risto itse asiassa kuvasi, niin eihän me ymmärretty, että miten iso asia tämä on. Ja silloin vielä alkuvuodesta, niin mehän ajateltiin, että tämä on nyt joku tämmöinen lyhytaikainen, joka voi koskea myös Suomea, mutta tämä menee aika nopeasti ohi. Ja sitten toisaalta samaan aikaan, kun oli se uutistoimittajan utelias mieli ja toimeenpaneva henki, että nyt okei, nyt rajoitteet tuli, mitä tämä tarkoittaa käytännössä meillä kokouksissa, mitä rajoituksia tämä tuottaa, miten johtamista pitää muuttaa, niin sitten samaan aikaan kuitenkin oli taustalla myös huoli, että miten varmistetaan, että esimerkiksi erityistilanteessa olevat henkilöt, miten suojataan tiettyjä kriittisiä rooleja tai, tai, tai henkilöitä, joilla on terveydellisiä huolia. Että siinä oli niin kuin tunteita todella monella tasolla.
1: Mulle jäi semmoinen mieleen, että sit kun me lähdettiin tuota kaikki etätöihin viimeistään, mutta lähdettiin niin kuin, että tyhjennettiin varma yhtäaikaisesti, niin mä sanoin tuota Katrin tiimille, jotka olivat siellä paikalla, että hyvää vappua.
0: Muistatko se, mitä sä lisäsit siihen? Mitä mä lisäsin? Ja juhannusta.
1: <laughs> ja mä olin kyllä tarkoittanut sitä puolittain vitsiksi. Mm. <laughs> mutta, mutta niin. Niin, niin se... Ja
2: kaiken lisäksi meistä otettiin silloin ryhmäkuva meidän viestinnän porukasta, koska me katsottiin uutisia televisiosta ryhmänä, mitä nyt harvoin tehdään. Ja me otettiin meistä kuvaa, että otetaan kuva silloin, kun me vielä tehtiin töitä yhdessä. Eikä me todellakaan tajuttu, että oikeasti se kuva on pitkään aikaan ainoa ryhmäkuva meidän porukasta, koska eihän me olla voitu ryhmänä nyt tavata. Hmm.
0: Ja se juhannuksen toivotus ei ollut ollenkaan hassumpi. Meni aika pitkä tovi ennen kuin nähtiin sitten livenä paikan päällä, ja, ja nyt eletään ihan uudenlaista arkea. No miten muuttuu johtaminen ja esihenkilötyö sitten käytännössä, jos kuvaa sitä, että miten johtoryhmän toiminta muuttuu?
1: Tietyllä tavalla se muutautuminen on suoraviivasta, koska tuollaisessa tilanteessa ottaa ikään kuin kriisijohtamisen menetelmiä käyttöön. Ja, ja silloin se tarkoittaa sitä, että keskitytään olennaiseen ja myös tihennetään frekvenssia Eli, eli kalenteriin tuli sitten ylimääräisiä kokouksia, joiden kokousten pituudet kuitenkin oli rajattuja. Ja osittain agendat keskittyvät vaan koronakriisin hoitamiseen. Ja tämä oli tärkeää varsinkin siinä alkumetreillä – nyt kun me ollaan tehty puoli vuotta harjoitusta, tästä ikään kuin organisaatiot on ja ihmiset on tähän niin kuin sopeutuneet, niin se tarve sitten tehdä jatkuvaa kriisijohtamista on pienentynyt.
0: Miten sitten tilanne oli niin kuin varmalaisten osalta, että Risto nyt, että johtoryhmän toiminta muuttuu, tuli lisää kokouksia, oltiin kriisitilanteessa. Miten varmalaisten suuntaan tämä tilanne sitten näkyi? No se
2: näkyy varmaan erittäin vahvana viestinnän lisäämisenä. Eli me lisättiin ihan todella vahvasti sitä ohjeistamista, että miten me neuvotaan varmalaisia toimimaan eri tilanteissa. Meiltä lähti kaikille varmalaisille henkilökohtaista postia. Me päivitettiin koko ajan intraan ohjeita. Me käytiin johtoryhmän kanssa itse asiassa siinä alkuvaiheessa todella säännöllisesti meidän periaatteita ja toimintatapoja läpi. Ja sitten kun me huomattiin, että okei, tämä on pitkäaikaisempi juttu, tämä ei ole nyt vaan muutama viikko. Niin kuin me ehkä ajateltiin aluksi, että no kuukausi ehkä korkeintaan. Niin sitten kun me ymmärrettiin, että täällä mennään ainakin kesään, niin sitten meiltä lähti aika paljon myös ihan ergonomiaan ja jaksamiseen ja yhteistyöhön liittyviä ohjeita. Yksi ehkä tärkeimpiä ohjeita, joka kantaa hedelmää on se, että me ollaan kannustettu varmalaisia pitämään kameroita auki Teams-kokouksissa ja esimerkiksi johtoryhmän kokouksessa minusta on tosi kiva, että me ollaan siellä kameroiden kanssa. Että en muista tai arvaa, että tuleeko koskaan vierailtua niin paljon toimitusjohtajan kotona kuin viime aikoina on vierailtu, koska, koska tota sitä on tosi monissa kokouksissa tehty. Että, että se on itse asiassa ollut meiltä varmaan yksi parhaita ohjeita meidän porukalle, että, että se on keino oikeasti pitää se aito yhteys, kun me kohdataan kasvokkain toisiamme.
1: Minusta tässä oli yksi elementti, joka selvästi on muuttunut, että silloin kun lähdettiin liikkeelle, etätöihin ja kohti oloja, niin silloin saattoi ajatella, että niin kuin puoli vitsiomaisesti, että okei, nähdään sitten vappuna tai juhannuksena, mutta oltiin ikään kuin poikkeustilassa. Mutta nythän me olemme sellaisessa tilanteessa, että kun juttelee kollegoiden kanssa tai bisnäuttujen liike- ja liikelämän tuttujen kanssa, niin kaikkien horisontti on mennyt sinne noin vuoteen. Ja se on hirveän erilainen asia suunnitella niin kuin asiaa, joko olisi vain kuukauden tai kaksi, tai kun siihen, että hetkinen tämä koko periodi saattaa olla puolitoista vuotta tai pidempi. Ne sopeutumiset on luonteeltaan paljon raskaampia tai fundamentaalisempia.
0: Siihen suhtautuu ihan eri tavalla kuin jos on kyseessä tosiaan kuukauden periodi jotakin, tai vaikka muutamakin kuukausi, kun sitten puhutaan vuodesta, joka on jo todella pitkäaikainen jakso. Millaista viestintää lisättiin sitten esihenkilöiden suuntaan, Katri, osaatko kertoa, varmalaisille lisättiin, lisättiin paljon viestintää, mutta varmasti oli tietynlaisia viestejä, jotka oli suunnattu erityisesti esihenkilöille ja johtajille.
2: Joo, alusta asti on, on vahvistettu esihenkilöviestintää, ja meillä on sellainen käytäntö, että meillä lähtee kerran kuussa esihenkilöille kartturiviesti, jossa ohjeistetaan, että, tai kerrotaan siis kaikkina aikoina, korona-aikana ja normiaikana, että mikä on meillä ajankohtaista, ja sillä viestillä me koetaan, että nimenomaan tuetaan esihenkilöitä siinä, että saataisiin tasalaatusta esihenkilötyötä varmaan. Mutta nyt tietysti koronan aikana, niin siellä oli Niiden selvien eksaktien ohjeiden lisäksi tosi paljon vinkkejä siihen, että miten sitä yhteyttä pidetään sekä tiimeihin että yksilöihin. Me ollaan itse asiassa tehty nyt varmassa se havainto, että meillä tiimit on voinut todella hyvin läpi koronan tähän asti. Mutta että nyt alkaa selvästi olla enemmän huolta siitä, että ollaanko varmoja siitä, että jokainen yksilö on tullut huomatuksi. Eli tällä hetkellä me kannustetaan esihenkilöitä pitämään huoli siitä, että jokaiseen varmalaiseen ollaan vähintään viikoittain, myös henkilökohtaisesti yhteydessä. Koska kuitenkin totuus on se, että ryhmässä sä voit lopulta jäädä aika taustallessa, voit vaikka vaan seurailla kokouksen edistymistä ja sillä etäyhteydessä sieltä jää paljon semmoisia pieniä merkityksiä näkemättä, mitä Tälleen, kun me ollaan tässä vierekkäin, niin mitä sä toisesta teet havaintoja. Niin kuin Risto sanoi, niin nyt eletään itse asiassa tosi erilaista aikaa kuin keväällä. Silloin oltiin menossa aurinkoa kohti, lomia kohti, kaikki jakso ponnistella. Ja sitten ajateltiin, että kesälomien jälkeen tilanne on toinen. Ja me ei ihan osattu arvata, että, että ei se olekaan.
0: Ymmärrä, tunne, herkisty ja tue. Me kehitimme työkyvyttömyysriskien hallintaan uudenlaista otetta. Totustu Varman palveluvalikoimaan osoitteessa varma.fi. Huoli on varmasti yksi aika monen niin kuin johtajan tällä hetkellä päällimmäisenä mielessä. Huoli niistä omista alaisista, että miten ne jaksaa ja miten varmistaa sen yhteydenpidon ja varmistaa, että he pysyy tässä mukana. Mutta onko poikkeustilanne tuonut teidän mielessä jotain hyviä käytäntöjä? Katri mainitsi vähän, että on päässyt ainakin kurkistelee sinne toimitusjohtajan kotiin, mutta mitä hyvää tämä poikkeusaikaan on tuonut johtamiseen ja työelämään?
1: Mä en itse usko, että tämä oli semmoinen niin aha-elämys etätyön suhteen, että esimerkiksi Varmassa oli jo useampana vuonna ollut hyviä etätyökäytänteitä, jotka oli nyt avuksi, kun siirryttiin tuota tähän poikkeustilaan. Ja me olemme myös onnekkaita siitä, että me olemme semmoisessa työyhteisössä työssä, jossa tämä voidaan kuitenkin loppujen lopuksi kohtalaisen helposti tehdä. Mutta kyllä tästä kuitenkin sitten meille kaikille tulee, ne jotka tekee toimistotyötä, eivät ole palveluammateissa kohtaamassa ihmisiä, niin yksi havainto, ja se havainto on, että kaikkihan toimii. Eli me pystytään nyt hoitamaan näitä asioita luottamalla ihmisiin, käyttämällä välineitä. Kymmenen vuotta sitten tämä olisi ollut paljon vaikeampaa. Eli nyt nämä hyvät välineet, tuota, modernit, työkulttuuri, niin saa tietyllä tavalla hedelmää tämmöisellä kummallisella aikana.
2: Ja ehkä ton päälle ei pelkästään vaan se digitaalinen, vaan myös sitten toisaalta se meidän – pohdinta siitä, että mihin se työelämä oikeasti on menossa. Mä väitän, että että sen äärelle me herätään nyt ehkä vähän nopeammin kuin mitä me oltaisiin tehty, jos ei korona olisi tullut. Koska nyt se digiloikka pistää meitä oikeasti pohtimaan, että Eli siis, miten työelämä itsessään on muutoksessa. Ja ehkä kaksi sellaista trendiä, joita nyt huomaa, että aika paljon nousee eri keskusteluissa, niin sieltä nousee toisaalta se joustavuuden merkitys, joka ei ole pelkästään vain etätyötä, vaan siihen liittyy erilaiset työsuhteet, erilaisten elämäntilanteiden huomioiminen, mahdollisesti työskentely yrittäjänä firmassa, jossa on perinteisesti vakituissa työsuhteessa olevia, ja sitten toisaalta yksilöllisyys. Eli se, että jos tähän asti on ollut niin, että työnantaja palkkaa ja työntekijä tekee työtä työnantajan lukuun, niin, niin tota selvästi enemmän tullaan sen äärelle, että miten siitä tehdään semmoinen mun unelmien työ ja semmoinen, joka toisaalta myös kannattelee sitten elämän uravaiheessa, että mehän puhutaan työeläkeyhtiössä syklisyydestä. Eli siitä, että vaikka olla miten huipputyyppiä, niin kukaan ei ole koskaan 100 prosenttia, vaan elämän eri vaiheissa on syklejä. Niin jotenkin se semmoinen, että joustoa tapahtuu yksilöllisesti sitten niiden syklien mukaan. Ja meillä on erilaisia tarpeita, jotka sitten vaikuttavat siihen, että millaista työsuhdetta me missäkin kohdin tarvitaan. Että mä luulen, että, että tota me ollaan näiden isojen pohdintojen, ydinkysymysten äärellä nopeammin nyt koronasta johtuen.
0: Me ehkä silloin juhannuksena ja alkukesästä vielä ajateltiin, että syksyllä palataan sitten normaaliin, että tämä on varmaan tässä ja ohi. Kesähän näytti tilanne aika hyvältä ja nyt syksyn tullemme on todettu, että tästä on tulossa pitkä rasti, niin kuin Risto sanoi, niin varmaan vähintään sen vuoden verran. Sä Risto tapaat paljon meidän asiakkaita ja yritysjohtoa. Miltä tilanne näyttää siellä ja millaisia ilmiöitä on nyt näissä keskusteluissa noussut esiin?
1: No se, minusta se... Silmille piiltävä, piirtävä tuota, ominaisuus on, että tämä tietyllä tavalla syksyllä hajosi ja, ja se hajosi sillä tavalla, että sellaista niinku uutta konsensusta ei ole vielä tullut. Ja se konkretisoitui esimerkiksi siihen, että se hajonta alkusyksystä kesän jälkeen, että miten suhtaudutaan etätöihin, niin se on suurta. Eli joissakin organisaatioissa selvästi haluttiin ihmiset jo paikalle, nyt mä puhun niin kuin toimistotyöstä. Ja joissakin sitten oli aika kategorinen suositus, että älkää tulko. Tarkoittaa, ja sitten vielä siihen, kun lisätään se, että... Kun me monesti puhutaan tästä työmuutoksesta, niin pitää tekin muistaa, että hyvin merkittävällä osalla meistä ihmisistä ja työtä tekevistä, niin ei ole tätä luksusta edes pohtia tätä etätyömahdollisuutta. Meillä on osa ihmisistä, jotka eivät, joilla ei ole nyt töitä, ja sitten hyvin merkittävä osa, joiden on pakko olla siellä arjessa ja työssä, kohdata kaupan kassalla, olla pussikuskina. Eli, eli heillä taas se muutos on hyvin erilainen. Hirveä pohdinta käynnissä sitten, että mikä se tulevaisuus sitten tuo tullessaan ja siihen yhdistyy varmaankin myös sitten, että mikä se niin fyysisen tilan nimeltä toimisto, taas puhutaan toimistotyöstä, niin mikä sen rooli oikeasti onkaan. Ja tässäkään lähtee jo ensimmäiset ajatukset liikkeellä, mutta sitten kun ennen kuin me ollaan muunnettu, ennen kuin on rakennettu uusialaisia toimistotiloja, niin se muutosprosessi tulee varmaan kestää pitkään.
0: Onko Katri viitteitä, onko näkymiä siitä, että miten toimistot tulee muuttumaan, miten meillä täällä varmassa Salmisaaren tilat muuttuu ja uudistuu nyt, kun me tehdään töitä enemmän hajautetussa ympäristössä? No nyt täytyy sanoa,
2: että me oltiin pikkusen etukenossa, koska me lähdettiin rakentamaan meille tänne varmaan sellaista paahtimo-nimistä yhteistyötilaa jo ennen koronaa, eli me käytiin keskustelua meidän henkilökunnan kanssa ja pohdittiin, että okei, että jotta me voidaan olla Hyvä kumppani meidän asiakkaille, niin meidän pitää olla itseäänä että mihin suuntaan tämä työ on menossa. Ja todettiin, että tämmöisiä yhteisen työn paikkoja ja tiloja tarvitaan. Ja me päätettiin lähteä tällaista pahtimon rakentamaan. Ja pahtimon nimi tulee siis siitä, että siellä pahdetaan kovaa duunia ja sitten siellä pahdetaan myös hyvää kahvia. Eli hyvällä kahvilla houkutellaan joukot tekemään töitä yhdessä. Eli tämmöinen toimitilamuutos meillä jo on. Me tarjotaan myös meidän vuokraasiakkaille mahdollisuutta tehdä etäpäiviä varmaan omistamissa kiinteistöissä, että tämmöistä niin eri suuntiin tapahtuvaa kehitystä jo on. Ja, ja ilmeisesti trendi olisikin vähän sen kaltainen, että näissä pääkonttoreissa, missä me nytkin ollaan, niin nämä on niin niitä kohtaamisen paikkoja, ja tämä on niin laadukasta se aika, kun me ollaan yhdessä, ja se hyödynnetään ei nimenomaan siihen, että hakataan konetta ja ollaan olevinamme paikalla kokouksissa, vaan että ihan aidosti ollaan läsnä. Ja sitten meillä on näitä satelliittipaikkoja. Ne voi olla mökki, ne voi olla kotona, ne voi olla coworking-tiloja, mutta se, mitä me täällä pääkonttorilla tehdään, niin, niin se saattaa muuttua. Ja Silloinhan pääkonttorin koko ei välttämättä ole enää, enää merkittäviä ja, ja Ehkä Risto osaa vähän lausua siitäkin, että kiinteistöomistajan näkökulmasta, että miten se siltä siellä näyttää. Onko siellä muutoksia?
1: Sietkän tuosta Katri puheenvuoroa, niin Tietyllä tavalla yksi opetus siis oli, että me pystytään olemaan etänä, että se toimii se elämä, mutta sitten samallahan sen tulee se havainto, että kun meiltä, jos me olemme täydellisesti etänä, niin meiltä puuttuu yksi tärkeä elementti siinä, joka antaa meille energiaa ja iloa siihen arjen työhön lähtökohtaisesti, ja se on se ihmisten kohtaaminen. Ja hyvässä työyhteisössä me nautimme siitä, me saamme energiaa siitä, että me olemme toisten ihmisten kanssa tekemisissä, ja jos meillä jää tämä Etätyömahdollisuus, systemaattisen, me uskalletaan käyttää, viimeiset mohikaanit tyypillisesti minä, joka on pitänyt tärkeintä, näyttäytyä työpaikalla aina ja käyttää enemmän etätyötä tulevaisuudessa, niin toisaalta me voimme ehkä vaatia enemmän siitä hetkestä, kun me pääsemme kohtaamaan. Että, että ehkä se on sitten niin kuin johtamisenkin kannalta tai arjen kannalta sitä, että me suunnittelemme sitä arjen työtä ja palavereita, mutta me suunnittelemme entistä tärkeämmin myös sitä, että miltä se on mukava kohdata fyysisesti, kun kaikki on paikalla. Improvisoidaan sähletään, annetaan vähän tunnettilua ja tuota, äh, tulla ja saadaan sitä myös itse energiaa.
2: Ja mä voin nyt paljastaa, että kun me nähtiin johtoryhmän kanssa, olisiko ollut kuukausi sitten ekaa kertaa, todella monen kuukauden jälkeen niin – Risto sanoi sen kokouksen aikana ainakin viisi kertaa, että ihana nähdä teitä. Kyllä, kyllä se tuntui meistä tietysti aika kivalta. No ihan varmasti. Pomo halusi nähdä meitä. Ja oli tietysti meistä ihan hauska nähdä koko johtoryhmän kanssa toisiamme.
0: Ja sen on nyt vasta huomannut, että miten iso kaipuu on ollut lähdä niitä kollegoita livenä, vaikka niitä on nähnyt kuinka paljon siellä Teamsin välityksellä, kamerat on ollut päällä ja juteltu sieltä kautta, niin, niin sillä on ihan oma arvonsa, että näkee livenä ja, ja usein myöskin semmoiselle kehitystyölle, niin silloin on ihan mittaamaton arvo, että ihmiset kohtaa. Nyt jos me mennään vähän sitten henkilökohtaisempiin teemoihin ja, ja tässä on eletty nyt poikkeusaikaa jo pitkä tovi ja, ja aikamoinen tovi vielä, sitä on jäljelläkin, niin mitä te koette, että mikä on ollut teille itsellenne kaikista rankinta tässä poikkeusajassa?
1: No ehkä se kaksi asiaa, että yksi on se, että silloin kun on selvät säännöt, että näin me toimimme, oli se sitten niin työyhteisössä tai tuota muuten elämässä, niin sehän on tietyllä tavalla helppoa. Säännöt helpottavat elämää, jos ei tarvitse miettiä, että istahdanko mä tähän tai teikö mä noin. Mutta silloin aina, kun me olemme semmoisessa epävarmuuden tilassa, jossa sitten niin kuin joudutaan puntaroimaan, ja jälleen niin, tämä koronahan on sellainen, että se ei kosketa pelkästään meidän työminää, vaan sitten sitä myös arjemminä. niin ne on sitten niitä asioita, jolloin sitten aina joutuu puntaroimaan jokaista asiaa, että oliko tämä nyt viisasta, onko viisasta mennä tuonne, miten käyttäydyn kun lähden tuota johonkin tilaisuuteen tai kauppaan. Ja nyt minusta esimerkiksi nyt, juuri kun nyt nahotamme tätä, niin on just sellainen tilanne, me nyt odotamme, niitä seuraavia ohjeita. Nyt odotamme niitä ohjeita, ja tämä on sitten mm. tavallaan sit – kun me ollaan taas kuultu, että näin me toimimme, niin sen jälkeen tuota, on helppo mennä. Ää, ja sitten toinen asia on, että mistä sä saat sitten energiaa, jos et saa niiden ihmisten tapaamisesta? Että... Et, jos meillä menisi puolitoista vuotta niin, että me emme johtoryhmänä tapaisi ja, ja anna kaiken näköisiä energiatasoja toisillemme, joskus me saatamme olla sitä mieltä, että ei sanoit väärin tai hölmösti, mutta sekin kuuluu siihen tapaamiseen, niin tuota, mistä se energia sitten kaivetaan sen tilalle?
0: Mistä se energia kaivetaan, Katri? <laughs>
2: No eikö suomalaiset ole ryhtynyt nyt ostamaan lenkkivaatteita ja, ja, ja tota Ristokin taitaa olla entistä enemmän vesillä sen kanootin kanssa. Että, ja mulla on sitten kotona ne kaksi personal traineria eli kaksi koiraa, että aika paljon enemmän on tullut metsälenkillä. Mutta jos sä kysyit, että mikä on ollut haastavinta, niin ton energia lisäksi, niin kyllä se on aika puuduttavaa, että joo näin aamuna sä pistät luurit kahdeksalta aamulla päähän ja otat ne puol kuudelta illalla pois. Ja, että siihen niin kuin, että, että, ja me ollaan kyllä tästä puhuttu Riston kanssa, että aika huonosti olla osattu aina aikaa jo laittaa niitä lounastaukoja ja kahvitaukoja sen kalenteriin. Että ihan semmoista tullaan aika itse asiassa sen itsensä johtamisen äärelle. Että tässä ajassa pitää eri lailla osata sinne tumpata niitä kokousaikoja. Että ehkä aikaisemmin sä ajattelet, että no, mä hoidan tämän kokouksen lounaan ohessa tai mä juon tässä välissä, niin iltapäivä kahvitetaan vähän rennompi kokous. Tai ihan tämmöisiä hyvin praktisia juttuja, mitkä saattaa aika ajoin puuduttaa. Mutta ollaan me
0: vähän opittu jo. Ollaanko me?
1: Ollaan me. Mulla ei enää nykyään tapahdu niin, että mulla ei kalenterimahdu enää ole. Kuka on huomannut tai lounasta.
0: Se on hyvä. Se on tärkeää, että, että on lounashetki ja ottaa aikaa siellä myöskin siellä etätyössä, kun se työ helposti vie mennessään. Koska työkykyasiat on työeläkeyhtiön leipälajia, niin Katria ja Risto, mä haluan vielä kysyä teiltä, että miten koette oman työkykynne tänään? Ja tehdään tämmöinen nopea tilannearvio kolmen kysymyksen avulla ja ykkösestä kolmoseen vastaus, eli kolmonen ihan huipputikissä ja ykkönen heikkohappi. Täältä tulee nyt ensimmäinen Uskallanko väittämä. Uskallankohan mä tässä Katotaan niin, rohkeasti nyt Ristoa vaan. Risto vaan Vain
2: jännittää ja. tälle HR-johtajan läsnäolessa lausu.
0: Ja mä mielellään kuulen sitten vähän perusteluja, että miksi näin. Eli ensimmäinen väittämä, että työni tuntuu riittävän hallittavalta. Risto ykkösestä kolmoseen.
1: No, kyllä mä uskaltaisin laittaa kolmosen.
0: Saaks pienen perustelu?
1: Hyvän tiimi organisaation kanssa, ja kuten totesin, niin kyllä tämä etäperiodikin on. Työ on kuitenkin loppujen lopuksi sujunut.
2: Mites Mia, On meillä ollut kyllä aika
0: kivaa. Kyllä mäkin sanoisin kolme. Sitten seuraava. Katri saa nyt aloittaa. Saan aikaiseksi työn kannalta tärkeitä asioita. Apua, pitäisiköhän
2: me itse asiassa vastata toistemme puolesta, mutta mä väitän, että kylmä kolmosella on tehnyt, ainakin mä olen tehnyt tosi paljon kaikki. <laughs> Täytyy ehkä sanoa, että viestintäjohtaja ja HOR-johtajan roolit korostuu tämänkaltaisissa kriiseissä, jossa ollaan terveyden äärellä. Eli ei pelkästään se, että saa aikaa, vaan se, että saa aikaa merkityksellisiä asioita, niin se on kyllä toteutunut tässä ajassa.
1: Mä uskon, että hän niin kuin Katri sanoi ja Katrin puolesta mä sanon, että ehdottomasti kolmonen. Eli tässä niin kriisiaikoina ehdottomasti kolmonen, mutta oman niin huolissani, kun katsotaan tästä 6-12 kuukautta eteenpäin, miten tämmöisessä poikkeusolossa, kriisolosuhteessa voi taata sen, että uusiudutaan tehdään asioita ja improvisoidaan. Eli arki kyllä sujuu.
0: Hyvä. Sitten vielä kolmas väittävä, joka on ehkä johtajan roolissa erityisen tärkeä, eli saan työhöni tarvitsemaani tukea. Kolmonen. Kolme.
2: Mä voin aina soittaa Ristolle, jos mulla on jotain hätää, mutta kyllä mä saan sitä myös mun tiimiltä, Et sitä saa tavalla. Tämä on itse tärkeä, mitä me ollaan paljon puhuttu, että ei se kääntyisi niin, että esihenkilö on ainoa, jolta sä haet sitä energiaa, vaan että meillä on kollegoita ja tiimiläisiä sitä varten, että me yhdessä muodostetaan sitä hyvää henkeä. Et mä toivoisin, että työkyvynkin näkökulmasta, niin me kaikki koettaisiin, että mulla on, mulla on se rooli ja sitten pidän huolen, että mulla on myös voimavaroja pitää huolta itsestäni, mutta myös mun ympärillä olevista ihmisistä.
1: Minusta tuossa on tärkeä pointti myös sillä tavalla, että kun tulee poikkeusoloja ja etätöitä, niin siinä aika paljon kasautuu esihenkilöille, mutta sitten kyllä kollegoidenkin kannattaa pitää vastuuta toisistaan ja, ja tämmöisillä aikoina, kun me emme fyysisesti kohtaa, niin Tietyllä tavalla tämäkin velvollisuus korostuu.
0: Kyllä ja nyt kun on tämmöisissä yhdessä ohjautuvissa organisaatioissa, niin, niin kuuluu myöskin siihen alaisen rooliin kysyä siltä omalta esihenkilöltä, että miten sä jaksat ja voit. Tämä on yhteinen kohta, missä me mennään yhdessä eteenpäin ja, ja nyt mä haluan teiltä vielä kuulla se viimeiset vinkit siihen, että miten te pidätte omasta jaksamisesta ja työkyvystä huolta. Katri vähän ehkä antoi siihen pieniä viitteitä, mutta kertokaas vielä tämmöiset oman jaksamisen kohokohdat.
2: No jos mä aloitan, niin, niin on ne koirat, joo, ja, ja tietysti perhe ja ystävät silloin, kun ei tehdä, tehdä töitä, mutta, mutta mun vinkki on se, että jos on yhtään jouluihminen, niin vaikka nyt ei mennä kesää kohti, nyt mennään joulua kohti, eli kynttilät esiin, Pikkusen tunnelmavaloja, klögiä, leivotaan, ihanaa musiikkia. Sitten voidaan miettiä, että miten mä haluan muistaa mun rakkaita. Eli siis ihan paras aika vuodesta käsillä. Sieltä kannattaa nyt niin kuin ammentaa. Et jos et sä ole vielä ollut jouluihminen, nyt on niin kuin aika, aika ryhtyä. Mutta eikö se ristoo? Mä
1: no, oon jouluihminen. Tämä oli tosi hyvä vinkki, koska tuossa on toinen marraskuu välissä. Sitten pitää projisoida sen lävitse, tuolta, miten menee. Sitten mulla henkilökohtaisesti... Tämä sama asia tästä Teamsista, ihan konkreettinen asia. Ja mä oon pitänyt sitten tapana, että kun se tiisputki putki loppuu, niin pitää päästä ulos. Ja, ja mun tapauksia tarkoittaa, että onkin sortin ulkoilua, monesti vedellistä ulkoilua, mutta muuten sun happisi loppuu.
0: Mites sitten nyt tulee marraskuun, mutta onneksi meillä täällä Helsingissä on usein aika, ja pääkaupunkiseudulla on aika lämpöiset nämä syksyt aika pitkälle, niin tuleeko jouluvalot kanoottiin?
1: Jotkut valot tulee, Mä ostanut semmoiset, mikä laitetaan tuohon otsalle. Ne ei varmaan kutsu, kutsuta jouluvaloksi, mutta valot ne on.
0: Se on hyvä, se on turvallisempaa näin. Tähän tunnelmaan meidän onkin hyvä lopettaa. Ihana joulumieli. Suuri kiitos, Risto ja Katri, mahtavia vieraita olitte. Kiitoksia. Kiitos paljon. Varma podcastit jatkuvat ensi kuussa. Silloin meillä vieraana Pauli Forma ja Pia Kontti. Jatketaan keskustelua työkykyteemoista. Pysy varmana. Pysy kuulolla.